0: 这里是《圣经日日行》第320天，基督徒团契的八个特点。原英国足球队长大卫·贝克汉姆在个人传记《大卫·贝克汉姆》中描述了他在1998年世界杯半决赛的经历。这恐怕是我一生中走过的最长的一条路。我已经记不清当时在想些什么了。那是一个充满恐惧、负罪感、愤怒。焦虑和迷惑的漩涡，我的脑袋在嗡嗡作响。我走进更衣室，我必须代表英国队等待最终结果。我们输了，英国队要跟世界杯说再见了。当队员们返回更衣室后，没有一个人跟我说话，更衣室里一片死寂。我的胃绞痛得更厉害了，我不断大口吸着气。全队的人都在更衣室里，但我却感到从未有过的孤独。我孤立无援，充满恐惧，被困在自责和焦虑的深井里。有人把孤独感描述为对神的思念，但神不希望你孤立无援，因此他为你创造了一个集体。神呼召你与他，并与其他人建立亲密的关系。基督徒团契教会是属于我们的主耶稣基督的。耶稣是群羊的大牧人，神呼召每个地方教会成为属于大牧人耶稣的团体。箴言二十七章二十三节到二十八章第六节：牧养与关怀。桑迪米勒牧师常说：“最终，真正重要的。”是人，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群。圣经常用这幅画面来描述神对他子民的看顾，并表明神对牧者的要求：你要好好照看神托付的小羊，关心他们，晓得他们的状况。牧者应该亲近群羊，就像教宗圣方济各所说。他们要能闻出羊的味道。这几节经文凸显出基督徒团契的三个特点：第一，充满勇气的团体，在信仰的路上要充满勇气；恶人虽无人追赶也逃跑，一人却胆壮像狮子。第二，有领导力的团体，面对危机和混乱。人人都能发表一番高见，但唯有真正有见识的领袖才能改变局面。第三，公益的团体，穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食；坏人不明白公益，唯有寻求耶和华的内外通达。主啊，请帮助我以耶稣我们的大牧人为榜样。愿我们成为一个勇敢的团体，追求你的公义，并且关爱穷苦人。新月圣经，希伯来书十三章一到二十五节，属于耶稣。耶稣是群羊的大牧人，教会是属于耶稣的。教会是世界上最奇妙的团体，它是被爱粘合在一起的。这种爱不仅是感觉，还与行为息息相关。如果你想知道弟兄姊妹和睦同居是什么样的，就要仔细研读下面这段经文。希伯来书的作者为我们描述了基督徒团契的另外五个特点。第一，热情好客，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。亚伯拉罕和撒拉就有这样的经历。同享食物是招待客人，甚至是宣教工作的核心。当人们一起吃饭，就更容易放下防备，认识彼此，成为朋友。第二，帮助有需要的人。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。当你去监狱探访犯人或安慰被欺凌的受害者时，你就是照看了耶稣。第三，尊重婚姻，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。第四，长存满足，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。你不需要成天想着赚钱，因为神承诺，如果你把心思意念放在他那里，他自会照顾你的日用所需，喂养飞鸟和野花的天赋必会看顾你。”第五，讨神喜悦，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。有三件事可以讨神喜悦：祷告、服侍和奉献。希伯来书的作者还强调了领袖在基督徒团契中的重要性。我们都蒙耶稣的带领，因为他是群羊的大牧人。然而，实际牧养群羊的领袖也很重要。关于领袖，作者谈到了五点：第一，对领袖要心存感激；从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们。第二，效法领袖，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。这句话对所有基督徒领袖来说都是巨大的挑战。羊群会观察他们的领袖，并效法他们，因此以身作则永远比说教更有意义。第三，听从领袖，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要是他们教的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁，就与你们无益了。第四，为领袖祷告。本书信作者应该就是这个教会的领袖之一，他对自己的读者说：“请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。”第五，关心领袖。请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。作者希望读者们能用这封信的结束语来问候其他领袖。愿恩惠常与你们众人同在。恩惠这个词总结了整部希伯来书，并点名基督徒团契的特点。这里应该是一个充满恩惠的地方，所有人都能在这里找到爱、意义和希望。主 啊， 请帮助我们成为一个充满爱、信心、感恩的集 体， 帮助我们接待客 旅， 彼此帮助。愿我们能通过敬拜、服侍和奉献来讨你喜悦。旧约圣经以西结书三十章第一节到三十一章十八 节， 认识大牧人。神对他的教会有一个心意，就是让那些迷失的、破碎的、孤独的灵魂在这里找到盼望、医治和爱。作者稍后谈到一位牧人，他将成为以色列民的领袖。在一个有关耶稣的预言中，神这样说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们。”做他们的牧人。在今天的经文中，先知以西结描述了一群不认识神的人。他宣告，在审判之日，他们就知道我是耶和华。本段经文警告我们要引以为戒，不要像埃及一样。埃及人依靠财富和因势力而有的骄傲，他们安逸无虑，用偶像代替耶和华神。三十一章所描写的黎巴嫩香柏树和耶稣描述的团契大相径庭。巨大的香柏树比其他任何树木都高大，各种鸟在它的枝杈上筑巢，所有强大的国家都聚集在它的荫下。这棵香柏树看似强大美丽，它的根深及地下，可以吸取足够的水分。然而，它终将会被砍断。归于无有。与之相反，神的国开始好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。让我们共同努力，成为像芥菜种那样的集体。当它日益繁茂的时候，就可以复辟迷失、伤心和孤独的人。愿我们成为那真正认识耶和华、真正关心个人需要的集体。愿我们顺服我们的大牧人主耶稣。但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们。叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远，阿门。佩博的补充：希伯来书十三章五节，要以自己所有的为足，不要痴迷于攫取物质财富，放松享受你已经拥有的一切。我经常在衣橱里翻找。总找不到一件合适的衣服，看到别人在朋友圈发出美照，就会暗自感叹自己的假期实在无聊。但圣经告诉我们要以自己所有的为足。今日金句，所以我们可以放胆说，主是帮助我们的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？希伯来书十三章第六节。